0: El sector agropecuario del país, además de la pandemia, como decíamos, sufre una larga sequía. El cambio climático es evidente. Es también golpeado por el déficit de mano de obra. De esos temas conversaremos hoy con la ministra de Agricultura, María Emilia hondurraga quien está en la línea telefónica. Ministra, gusto de saludarla. Buenos días.
1: Muy buenos días, Luis. ¿Cómo estás?
0: Perfectamente bien e interesado en los temas que usted eh, tiene. Acabada de información y, por ejemplo, hablar de este déficit de mano de obra para la temporada 2021-2022 es un poco traumático para los productores porque ante, por ejemplo, la expansión de huertos frutícolas en la región de Los Lagos, la situación se complica con este escenario. ¿De qué forma el Ministerio de Agricultura está apoyando al sector?
1: Bueno, Luis, en primer lugar decir que el gran desafío del Ministerio de Agricultura, del gobierno y en verdad de todo el sector es continuar alimentando a todas las familias. Y eso requiere enfrentar, como decías tú en un principio, los principales factores que influyen en esta producción. Una parte el agua, que seguro vamos a conversar eh, después de ello, y también las personas que, re que requerimos para las labores propias de la producción de alimentos. Y en este sentido hemos visto eh, una preocupante disminución de personas disponibles para trabajar en el sector. Y por eso nos hemos reunido con el ministro Patricio Melero, el ministro del Trabajo, para poder agilizar y mediar en esta, eh, en esta actividad, reuniendo las necesidades de las personas que están en los campos que requieren cosechar y las distintas labores eh, que se requieren en el campo, con aquellas personas que están buscando trabajo. Entonces lo que hemos eh, anunciado hace una semana ya es una, es una campaña que nos permite eh, intermediar este empleo. Le, le hemos llamado Suma al Agro. Es una plataforma que reúne las necesidades por una parte de, la, de los empleadores, y aquí aprovecho de hacer un llamado para que todos los que nos están escuchando, los agricultores, las agricultoras, que necesitan personas, ya sea para la ganadería, la lechería, los distintos cultivos, la fruticultura, pueden sumarse en esta plataforma el, el de la Bolsa Nacional de Empleo, el www.bnl.cl, BNE, perdón, de empleo. <ríe> eh, y en esa plataforma, tanto para empleadores como empleados, pueden subir el currículum para los empleados y también subir ofertas de trabajo para poder hacer este llamado a trabajar eh, y, a, en el fondo, un trabajo que, eh, es en el mundo rural, que es una oportunidad formal de trabajo que permite proyectarnos en el largo plazo en el
0: sector. Esto llega más o menos en la zona, acá del 25 al 30% de déficit, importante cifra. Y esto no se suple con, con extranjeros, ¿no?
1: Bueno, es que hay distintas líneas de trabajo. Tenemos esta línea, primero que nada, para poder encantar a, las, a los chilenos para que puedan... Mirar el campo, un campo que se ha ido modernizando, un campo que tiene condiciones cada vez mejores de trabajo, y eso es parte del del, de, la, de la línea de trabajo que estamos realizando con los distintos gremios para poder entusiasmar a los jóvenes a que ingresen al sector rural, al sector agrícola, forestal, ganadero, a trabajar. Pero por otra parte, como ocurre todos los años, eh, en estas labores temporales también son importantes los trabajadores extranjeros. Y como todos los años, especialmente en el sector agrícola, peruanos y bolivianos vienen a nuestro país por unos cuatro a seis meses eh, a este trabajo temporal de apoyo, principalmente a la fruticultura, con este empleo más temporal. Y es por eso también que estamos trabajando en una línea eh, para permitir el ingreso seguro de aquellas personas que vienen todos los años a apoyar estas labores.
0: Bueno, la próxima semana el Ministerio va a realizar, tengo entendido, la Semana Laboral Nacional, denominada Sumate al Agro, entre el 25 y el 29 de octubre. Esperemos que tenga éxito. ¿eh?
1: Sí, claro, porque esta plataforma, que es la que te comentaba en un principio, que es una plataforma que ya está abierta, desde el 25 de octubre va a comenzar a eh, vincular a los empleados con los empleadores. Y eso va a requerir ferias laborales presenciales y virtuales en cada una de las regiones. Entonces el llamado es hoy día a ir a la página aquellos que quieran, eh, pues están buscando un empleo para subir su currículum y los empresarios, los agricultores y agricultoras que están buscando personas para eh, sus labores que puedan subir estas ofertas de trabajo. Y a partir del 25 de octubre ya vamos a poder, sea presencial o virtual, vincular ambos. A ambos lados, digamos, y poder conectar para poder generar estas oportunidades de trabajo en cada una de las regiones del país.
0: Hay un problema que no lo anunciábamos en los titulares, pero que sí lo tenemos en la pauta y que dice en relación con la preocupación que tiene el sector silvoagropecuario agropecuario por los ataques permanentes de perros a silvestrados, al ganado, bovino y ovino. El Ministerio de Agricultura recomienda contratar seguros pero hasta ahora, bueno, eso no será suficiente, habrá que hacer algo más. ¿Qué otro tipo de política, Ministra?
1: Bueno, justamente es algo que nos preocupa, que cuando vamos a las regiones, es algo que es comúnmente, eh, en el fondo, puesto en la mesa por los distintos ganaderos, agricultores, y no solamente el sector agrícola, también el ataque a los perros asilvestrados, a nuestra fauna silvestre también es un ataque importante a estas pudú a huevules en el sur, a distintos animales eh, este es un tema que requiere la responsabilidad de todos, los perros silvestrados es porque alguien en algún momento abandonó un perro y estos perros han tenido cría que ahora no son responsabilidad de nadie este, esta problemática quedó en la ley Cholito que da la responsabilidad a las municipalidades para hacerse cargo de este tema es un tema que tenemos que eh, volver a conversar eh, porque sabemos lo importante y la, el gran impacto que tiene eh, especialmente en las comunas rurales, en los pequeños agricultores con daños importantes, muchas veces a más de la mitad de su rebaño de ovejas o a las, a las vacas lecheras, hemos visto ataques de distinto tipo eh, y queremos ponerlo de nuevo en la mesa para poder discutirlo con altura de mira entendiendo eh, la problemática en su conjunto. Eh, sabemos que no ha sido suficiente que la, que la tenencia responsable de mascotas se haga cargo de esta problemática, es algo que ha ido aumentando con el tiempo y por eso no solamente basta, eh, por cierto, tener estos seguros que nos permitan eh, en el fondo paliar de alguna forma los daños, sino también eh, enfrentarlo desde las causas y poder avanzar como país en una solución eh, de más largo plazo.
0: Estamos conversando con la ministra de Agricultura en Campo al Día. Ya decía usted que más adelante íbamos a conversar el tema del cambio climático, que es un gran tema que nos preocupa a todos y tiene a todo el globo de cabeza en este tema que no es fácil solucionarlo ni mitigarlo. Eh, acá tenemos un déficit del 37,60% de agua caída o de precipitaciones en nuestra región. Y, y es una cuestión complicada porque estamos llenos de ríos, lagos y sin embargo tenemos escasez hídrica. Se prolongó recién el decreto de escasez hídrica por parte del Ministerio de Obras Públicas y además el Ministerio de Agricultura mantiene permanentemente la emergencia agrícola. Eh, este es un tema complicado, difícil. ¿Cómo lo enfrentamos?
1: Bueno, este es un tema eh, definitivamente estructural. Ya pasó de ser una emergencia puntual para ser más bien un cambio que requiere que nos adaptemos en el mediano plazo. Muchas veces nos enfocamos, cuando hablamos de cambio climático, en la mitigación, que por cierto tenemos también mucho que aportar como sectar, sector, cómo vamos disminuyendo las emisiones. Pero de forma importante en nuestro sector tenemos que enfocarnos en la adaptación, cómo nos adaptamos a estas condiciones que definitivamente cambiaron esto es menos agua por una parte y aquí los, la, los instrumentos de eh, fomento al riego van a ser fundamentales incluso en, en, la, en su región que en el fondo es una región que no estaba acostumbrada a tener obras de riego para poder hacer uso de esta agua más escasa pero también esta adaptación requiere eh, nuevas oportunidades lo ven ustedes en, en su región como estos cambios de clima ahora han cambiado las temperaturas ...y ahora han permitido el desarrollo... ...como bien decía Luis en un inicio... ...por ejemplo de fruticultura... ...que ustedes hace 10 años no hubieran pensado... ...entonces este, este cambio climático... ...que está en el corazón... ...del sector agrícola... Eh, ...del sector ganadero y el sector forestal... ...va a requerir, junto con la tecnología... ...la ciencia aquí... El, eh, ...la relación público-privada... ...va a ser fundamental... ...para poder adaptarnos a esto... ...tanto en las condiciones de estrechez... ...de menor agua pero también de aprovechar estas oportunidades nuevas. Hemos visto cómo ha ido eh, transitando este límite frutícola hacia el sur del país eh, y eso requiere nuevas variedades, eh, nuevos controles, nuevas labores. Eso es parte del corazón de lo que tiene que hacer el Ministerio de Agricultura, no solamente resolver los problemas de este año, de la contingencia, que también podemos hablar, este cambio climático también trae este otro lado de la moneda, que son los incendios forestales, por ejemplo. Entonces, tenemos que ocuparnos de la contingencia eh, y de las emergencias, que es lo que estamos haciendo con la de cuando decretamos emergencia agrícola por déficit hídrico, pero de forma estructural tenemos que modificar nuestras labores, nuestras actividades, muchas veces nuestras variedades, para adaptarnos a esta condición que ya es más permanente.
0: María Emilia Undurraga, ministra de Agricultura, conversando en Campo al Día de Radio Sago. La Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Sago G, está pidiendo al gobierno iniciar una discusión inmediata de una nueva ley de recuperación de suelos, ley que ya tiene 12 años y que expira en febrero del 2022 y que ha sido obviamente importante. ¿Cómo está este tema? ¿Se impulsa desde el Ministerio de Agricultura? Bueno, el
1: suelo es fundamental cuando hablamos de agricultura y, de, bueno, de recursos naturales. Eh, y esta ley, que ha sido muy importante para poder apoyar la, el, la recuperación de los suelos, la fertilización y las distintas labores para hacer un uso sustentable de esto, ha sido fundamental, especialmente en las regiones del sur, aunque tenemos esta ley activa en todas las regiones. Como bien dice Luis, esta ley en el fondo termina este año eh, y en la misma ley se requiere una evaluación del impacto de esta ley que se está elaborando en este momento y es por eso que ya llevamos un año con talleres regionales para poder hacer los ajustes necesarios a la ley y, y postular esta actualización y junto con eh, este estudio de impacto se va a presentar eh, en los próximos meses la ley para que sea actualizada unos años más y poder así continuar en el apoyo eh, para los productores, para los suelos. Este recurso es fundamental cuando hablamos de agricultura y de ganadería. Ya estamos eh, la semana, hace dos semanas ya presentamos el presupuesto del Ministerio de Agricultura el presupuesto contempla eh, recursos para el SIS que decimos el, a la ley de suelos eh, así que esperamos continuar con esta política que ha sido tan importante para poder apoyar a los agricultores y agricultoras del país.
0: Ministra, finalmente, ¿qué proyección tenemos en el actual escenario para el año 2022 y posteriores en eh, el tema Silvo agropecuario? ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted desde su perspectiva que, que ha, tiene un gran recorrido dentro del servicio público?
1: Bueno, yo soy optimista de nuestro sector, un sector que tiene que entender que eh, las cosas que hemos hecho en el pasado no son, eh, no son las que tendremos que hacer en el futuro. Es decir, hoy día tenemos que proyectarnos en el, en el sector agrícola y ganadero y forestal eh, como, un, como una actividad sustentable. El apellido sustentable ya no va a ser una opción, como decimos eh, continuamente, es una condición. Eh, y este desafío de alimentar por una parte y por otra parte eh, mantener eh, la producción forestal que nos permite tener materiales para el desarrollo sustentable del país y del mundo es un, es un desafío que nos, que nos compromete desde Chile, no solamente para la alimentación del mismo país sino que para alimentar otras familias en el mundo. Este desafío es un desafío global. La alimentación de una población creciente requiere de la acción eh, decidida, diría yo, de los países que tienen las condiciones para producir estos alimentos. Eh, esto vamos a tener que hacerlo junto con el sector privado, con la academia, porque va a requerir adaptarse a estas condiciones que hablábamos en un inicio. Entonces, son condiciones cambiantes. El desafío no solamente se mantiene, sino que aumenta productos del aumento de la población y sabemos que Chile es un país diverso, amplio que tiene además condiciones fito y eh, muy muy aventajadas además estamos produciendo en el hemisferio sur cuando el 80% de la población se encuentra en el hemisferio norte además tenemos agricultores y agricultoras que saben cómo producir, adaptarse y además aprovechar las distintas oportunidades en las distintas regiones es decir, estamos en un ambiente de muchas oportunidades, de muchos desafíos, porque el, el cambio climático nos, nos está presionando, entre comillas, para que cambiemos algunos, algunas prácticas, algunas labores, eh, un consumidor cada día más exigente, por lo que en este trabajo público-privado que ya lleva años de, de desarrollo, sin duda como país vamos a poder eh, subirnos a este carro y poder, eh, junto con producir estos alimentos, ser un sector que permita eh, el bienestar de aquellos que están relacionados, los empleados, los empleadores, los trabajadores, y todas las actividades que se desarrollan en torno a esta tan noble actividad.
0: Es decir, no nos vamos a quedar en el eslogan Chile potencia agroalimentaria, hay que llevarlo a la realidad en el futuro. ¿eh?
1: Vamos a ser un Chile origen consciente, Luis. Un, un Chile que no, no produce grandes cantidades pero sí alimentos de gran calidad, inocuidad y saludables. Son atributos que el consumidor del futuro está exigiendo y que nosotros como país, más que producir estas grandes cantidades, vamos a producir eh, alimentos de alta calidad. Así que estamos en la línea de, la, de las proyecciones eh, de esta demanda creciente con esos atributos y por eso creemos que vamos a poder ser actores relevantes en ello.
0: María Emilia Undurraga, Ministra de Agricultura, conversando con Campo al Día de Radio Sago. Muchas gracias por su tiempo, Ministra. Una buena jornada. ¿Cuál es la prioridad para hoy día la agenda?
1: Hoy día tenemos Consejo de ministros de sustentabilidad y estamos con, con el Comité de Sequía de los Ministros para la Sequía. El tema del agua es un tema multidimensional y tenemos este comité con el Ministerio de Obras Públicas, Medio Ambiente, eh, Ciencias, para poder enfrentar el desafío del agua en el largo plazo.
0: Que le vaya bien. Buenos días, gracias. Eh. Hasta luego.
1: Buenos días, Luis. Que esté muy bien.